0: Ja, er, der einen Himmel ausspannt, der das Licht in Existenz gerufen hat, der die Grenze gezogen hat zwischen Land, zwischen Trockenem, der Kraut auf der Erde hat aufwachsen lassen und die Erde gefüllt hat mit Lebewesen aller Art. Er, der aus dem, aus dem Staub Adam geformt hat und ihm seinen Geist, den, den Hauch vom Leben, den Atem eingehaucht der ihn zu seinem Ebenbild hat aufstehen lassen aus der Erde. Ja, er hat die Eva geformt, hat er das Wunder von Zweisamkeit, von Gemeinschaft unter Menschen hat entstehen lassen. Ja, er hat Adam, obwohl er sich abwendet vom Leben, ihm trotzdem noch ein bisschen Rest leben lässt, trotzdem ihm noch eine Gelegenheit gibt, weiterzuleben. Ja, er hat keinen zur Besinnung ruft, noch vor seiner Tat und ihm noch mal eine Chance gibt, nachzudenken, zu überlegen er ja, der Noah entdeckt, ein Mensch auf ihn ausgerichtet, mitten in einem total verdrehten, verkehrten Geschlecht, der ihm, im Glauben ihn reinruft in seine Rettung. er ja, der Abraham findet einen Mann mit einem, mit einem offenen Ohr von Ruf ins Unbekannte rein, in den Weg rein des Glaubens, der, der zum Vater von allen Glaubenden erklärt wird, der Freund Gottes genannt wird der Abraham, der das Versprechen bekommen hat, dass in ihm alle Geschlechter von der Welt gesegnet werden. Ja, der Gott, der Josef vorausgeschickt hat und das hasserfüllte Handeln von seinen Brüdern verwandelt hat in eine Rettungsaktion von Millionen von Menschen. Ja, der hinhört auf das Geschrei von den versklavten Israeliten, dass sie sieht, wie sie leiden, der an sie dachte, der an die Versprechen dachte, die er gegeben hat. Er, ja, der Mose aus dem Wasser rausgezogen hat, er, ja, der eigentlich zum Tod verurteilt war und ihn vorbereitet hat zum Retter. Er, ja, der Mose begegnet, mitten in der Wüste, der ihn beruft, befähigt, ermutigt. Ja, er hat die größte Weltmacht in der Zeit zerbrechen lässt beim Versuch, Gottes Sohn, Gottes Volk festzuhalten in Sklaverei. Ja, er hat dort das stellvertretende Opfer einführt, das Lamm, damit die Israeliten von der Plage davonkommen und ihre Erstgeburt überleben darf. Er ja, hat das Wasser teilt, sein Volk durchs Meer ziehen lässt. Ja, er hat Brot und Wasser schenkt in der Wüste. Er ja, hat einmal und mal Undankbarkeit und Murren vergibt und 40 Jahre lang ein störrisches Volk durch die Wüste begleitet und seine Pläne, sein Ziel nicht aufgibt. Er ja, hat Israel die Auszeichnung, gibt vor allen anderen Völkern, dass sie des Volkes sind, in denen ihrer Mitte Gott mitzieht. Er ja, hat sie in ein Land reinführt, wo sie in Ruhe und Sicherheit leben dürfen. Er hat immer wieder Richter schickt, sie zurückzuführen zu Gott, sie zu erinnern an das, dass Gott sie in, in, im Segen leben lassen will und nicht unter Fluch. Richter, die sie zurückführen zum Leben im Sieg. Er ja, hat sie weiter begleitet, obwohl sie Gott als König verwerfen und Menschen über sich setzen als Oberhaupt. Sonst bleibt er bei ihnen. Ja, er hat David erweckt, einen Mann nach seinem Herzen, und einem das Versprechen gibt von ewiges Königreich, das nie zu Ende gehen wird. Ja, er hat Propheten beruft, Stimmen, die zur Umkehr, Umkehr rufen, das Volk Israel, sie zurückzuführen, raus aus dem Leben oder dem Fluch, hin wieder zu dem Leben unter Segen. Dass selbst die zaghaften Versuche von Israel Gott wieder zu suchen, belohnt, mit Segen, mit Reichtum, die er schenkt. Er ja, der Judah wegführt in fernes Land nach Babel, ihn 70 Jahre Zeit gibt nachzudenken, dem Land seine Ruhe schenkt, die er vorbereitet hat. Und danach das Herz von fremden König erweckt, sein Volk wieder zurückzuführen, zurückzubringen in das versprochene Land, er ja, das wieder entstehen lässt als Nationen. Er, ja, der die Stimme von einem Rufenden schickt in die Wüste. Jemand, der im, im Geist von Elia zur Buße, zur Umkehr ruft, der das kommende Reich Gottes ankündigt. Er ja, selber seinen Sohn loslässt, der durch dir alles geschaffen ist in Form von einem hilflosen Geschöpf, angewiesen auf Menschen. Er, dass sein Sohn alle Widerstände vom menschlichen Leben durchleben lässt, durchgehen lässt. Alles, was wir erleben, hat Jesus auch erlebt, durch sein Leben durch. Er, dass sein Sohn schickt, um zu predigen zu Verlassenen, Verachteten, Gehassten. Und genau dort die Botschaft von Versöhnung, von Wiederherstellung, von Heilung zu predigen. Er, ja, der seinen Sohn schickt, zu dienen, mit seinen Händen ganz praktisch sie versorgt, der ja, zu ihnen spricht, dass er heilt von ihren Krankheiten. Ja, er, der keine Antwort hat für seinen geliebten Sohn, der ihn bittet, dass der Kelch an ihm vorbeigeht. Ja, er, der seinen Sohn hingibt, der. Größten vorstellbaren Tragödie hier auf der Welt. Verraten von einem Freund, von allen verlassen. Angeklagt für was, von dem jeder wusste, dass eine Lüge ist. Überliefert von seinen eigenen Brüdern an, an die verhasste Besatzungsmacht. Hinten Angestellten und Bekannten, Verbrecher und Mörder. Gegeißelt, verspotten, ausgezogen, gekreuzigt, hin zum qualvollen Tod. Er ja, hat der Gott, der den vollkommen Guten hinstellt zum Fluch. Er hat die Erde verdunkelt, sie beben lässt, so das Felsen zerbrechen. Er hat Vorhang zum Allerheiligsten zerweist, während Jesus ausruft: es ist vollbracht. Der, der seinen Sohn hinstellt zum Sühneort für die ganze Welt. Er, der jeden errettet, der an seinen Sohn glaubt. Und genau hier kommt die Geschichte, die Gott schreibt. Durch die ganzen Jahre kommt sie bei mir an. Da, wo, wo ich die Begegnung mit Gott darf erleben, so unverdient, so aus Gnade, so vollkommen aus seiner Zuwendung raus. Da, wo er sich runterbeugt zu mir in Schmutz, in die Dunkelheit, ins Chaos. Dort, wo, wo sein Licht reinfällt, mitten in mein zerbrochenes Dasein. Da wenn ich Mut fasse, wenn, wenn in meinem Herzen genug Demut aufwächst, sich tatsächlich die entgegengestreckte Hand von ihm fasse und festhalt, mich rausziehen lasse aus dem Dreck, in dem ich drinstecke aus dem Murascht. Mich, mich hinstellen lasse auf den festen Boden. Er ja, an meiner Seele lehrt, sichere Städte zu gehen. Zu vertrauen. Er ja, hat mein Herz heilt, mich in die Ruhe reinführt, in seinem vollbrachten Werk. Das steinerne Herz das aus mir wegnimmt, ein fleischernes neues Herz mir gibt. Das da reinstreibt seine Ordnung von Mensch mitten ins Herz, da wo die Ausgänge vom Leben sind. Sein Ordnung sein Gesetzens, falsch davon ist dem zu glauben, den er gesandt hat, Jesus. Er hat meine Hände stark macht, mich lehrt zu kämpfen, mich lehrt, einen Ehrenbogen zu spannen, wie es im Psalm heißt. Er hat meine Schritte festmacht, mir weit offenes Land schenkt vor meinem Blick, vor meinen Augen. Ist das? Ist es, ist es der Gott, an, an den du glaubst? Ist er das? Der, auf den du dein Vertrauen setzt? Die Geschichte, doch die Bibel, doch eine Geschichte von einem Gott, der auf der Suche ist nach dem Herz von Menschen. Auf der Suche danach, mit Menschen Beziehung, Gemeinschaft zu leben. Da ruft er schon zu Adam gegen. Mensch, wo bist du? Der hat nicht aufgehört, Da ist immer noch da. Wo bist du, wo stehst du? Ich will dich. Ich suche dich. Und so ist auch dein Leben, ist ein Part in der riesigen Geschichte, die Gott schreibt. Kein Tag davon hat Gott vergessen, kein Moment ist ihm unbekannt davon. Es ist alles ein Part davon in der Geschichte, die Gott geht. Ein Part von dem Weg, den den Gott schreibt doch, doch alle Zeit durch. Und auch du hast Sachen, auf die du zurückschauen kannst, voller Dankbarkeit zu Gott. Da gibt es Gutes in deinem Leben, denn da gibt es Momente, wo trotz der gefallen will, in der wir leben, wo die Güte von Gott so pur, so rein erleben können. Und eigentlich ist doch jeder Atemzug, den wir machen dürfen, ein Wunder. ist doch nicht selbstverständlich, dass wir leben. Jeder Tag ist doch ein Geschenk, der von Gott gegeben ist. Jeder einzelne Atemzug, jeder Herzschlag. Und da gibt es eine Botschaft, die kommt ganz besonders auch im Buch Mose, kommen die immer wieder zutage, aber auch weiter, auch in Propheten. Eigentlich durch die ganze Bibel kommt die immer wieder, die Botschaft. Ich will da vorlesen, 5. Mose 4, Vers 9. Nur nimm dich in Acht und achte sehr auf deine Seele, dass du die Dinge nicht vergisst, die deine Augen gesehen haben, und dass sie nicht aus deinem Herzen schwinden, alle Tage deines Lebens. Und tu sie deinen Kindern und deinen Kindeskindern kund. Dann im 5. Mose 8, 12 bis 14, dass nicht, wenn du isst und satt wirst und schöne Häuser baust und bewohnst, und deine Rinder und deine Schafe sich vermehren, und dein Silber und Gold sich mehrt, und alles, was du hast, sich mehrt. Dass dann nicht dein Herz sich erhebt und du den Herrn, deinen Gott, vergisst, der dich aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhause rausführte. Weiter im Psalm 103, Vers 2. Preise den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht alle seine Wohltaten. Das Volk Israel hat Feste bekommen. Die eingeführt worden sind als Erinnerung an das, was Gott getan hat, wo sie jedes Jahr sich daran erinnern konnten. Das hat Gott für uns gemacht. Gott hat uns rausgeführt aus Ägypten, hat uns befreit. Gott hat uns geführt durch die Wüste, durch das Laubhüttenfest. Und jedes Jahr hatten sie ein Fest, ein Ritual, wo sie sich erinnern konnten. Erinnerung ist wichtig, Erinnerung ist sehr, sehr zentral. Die Bibel spricht oft vom Vergessen und den Folgen davon. Und der Kern von den Folgen ist eigentlich immer, dass sie das Verheißene, das Gute, die Versorgung, dass sie die verlieren. Dass sie aus dem guten Land, aus dem Überfluss, den sie haben, verschwinden und, und vertrieben werden. Und sie den, den, den Überfluss, den Gott gibt, nicht genießen können. Und ich glaube, um die Segnung, die Gott schenkt, die Gott für uns bereitet wahrnehmen zu können und in denen bleiben zu können, brauchen wir auch eine Erinnerung an die Vergangenheit. Brauchen wir eine Erinnerung an das, was schon hinter uns liegt, das, was er schon getan hat. Aber gleichzeitig, es gibt auch eine Zukunft, es gibt Hoffnung. Und da gibt es Versprechen von Gott. Auch hier habe ich zwei Verse, hier im Johannes 14, 1-3. bis euer Herz werde nicht bestürzt. Ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich euch gesagt haben, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Im 2. Petrus 3, Vers 13. Wir erwarten aber nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Durch eine andere Stelle sagt Christus in euch die Hoffnung auf Herrlichkeit. Das ist auch was, das Gott schenkt. Er schenkt Versprechen auf eine Zukunft, die vor uns liegt. Aber da gibt es einen Punkt genau dazwischen. Zwischen Beidem, zwischen Erinnerung und zwischen Hoffnung und Zukunft. Da gibt es das Jetzt. Was sich im Jetzt beweist, denn ob die Versprechungen nur leere Worte waren. Oder ob da real was dahinter steht. Und Jetzt ist der einzige Zeitpunkt, den du dich erinnern kannst. Und auch der einzige Zeitpunkt, den du hoffen kannst ist nur im Jetzt, im Hier, in dem genau dem Moment, in dem du lebst, in dem du bist. Das ist der einzige Moment, über den wir eine Verantwortung haben, die in unseren Händen liegt. Alles andere liegt außerhalb von unserer Reichweite, außer dem Hier, außer dem Jetzt. Und ja, das Hier und das Jetzt, das ist manchmal kein schöner Ort. Das Volk Israel, das war kein schöner Platz, in dem sie waren, durch die Wüste durch. Die, das Schrei nach Wasser, der hatte seine Berechtigung. Die Frage nach Versorgung. Aber oft können wir an den Umständen nichts verändern, die wir uns umgeben. Oft sind die Dinge so, wie sie sind. Aber ich glaube, egal, wie die Umstände sind, wir haben die Chance, sie noch miserabler zu machen, als sie schon sind. <lacht> vielleicht kriegt man es nicht repariert, vielleicht kriegt man es nicht hin, dass plötzlich auf in einem Moment auf den anderen alles wieder happy ist, alles wieder toll ist. Einfach können es noch weiter ruinieren, das können wir immer. Ich meine, zumindest mal das zu vermeiden, wäre doch ein Start. Und ich meine, der Punkt, in dem Gedanken und Träume mit der Realität konfrontiert werden, das ist das Jetzt, das ist das Hier, da kann unangenehm Furcht entflößern sein. Ich plötzlich merke, die Wünsche, die ich hatte, die ich gehen nicht in Erfüllung, die Träume, die ich hatte, die zerbrechen. Da bleibt nichts mehr davon übrig. Und das kann durchaus eine Verlockung sein, genau vor dem Hier, vor dem Jetzt, vor der Unmittelbarkeit zu fliehen. Die Augen zu verschließen vor dem, was genau jetzt hier ist. Vor dem, was ich genau jetzt hier empfinde. Vielleicht unangenehm ist, vielleicht, dass ich merke, ich stehe mitten in einer Wüste drin. Davon wegzuschauen, mich zu betäuben. Das zu verdrängen. Lieber in Träumen hängen zu bleiben, als die Konfrontation mit der Realität zu suchen. Oder mit der, in der Vergangenheit drin hängen, als ob ich da drin noch was verändern könnte. Und Situationen mal um mal durchlebe und überleg, was hätte ich da können, anders machen in dem Zeit. Ja, ich, Es ist so, wie es ist. Die Vergangenheit liegt hinter mir. Ich kann draußen einen Blick, Blick entwickeln, zu sehen, okay, mitten in den ganzen falschen Entscheidungen, die ich getroffen habe, war trotzdem Gott bei mir. Es ist trotzdem Gott seinen Weg gegangen. Aber mehr muss ich nicht aus der Vergangenheit rausziehen. Verändern kann ich eh nichts dran. Und wenn man das jetzt, wenn man das hier vermeidet, davor flieht, das stellt eine Machtlosigkeit. Das ist der einzige Punkt, an dem ich eine Entscheidung treffen kann, an dem ich meinen Blick lenken kann. Und wenn ich das jetzt und das hier nicht akzeptiere und sage, das gefällt mir nicht, das will ich nicht, ich stelle mich dagegen, das regt mich auf, dann nehme ich mir die Chance, meinen Weg weg zu entscheiden, wo er hingehen soll, meinen Weg zu lenken. Das ist die einzige Möglichkeit, das hier, das jetzt, wo ich was tun kann, wo ich was lenken kann, wo ich mein Herz auf was ausrichten kann. Bis bisschen im Vers heißt, heute, wenn ihr seine Stimme hört, fördert eure Herzen nicht. Vielleicht hörst du morgen auch noch, aber das weißt du nicht. Du hast es gestern gehört und da hast vielleicht nicht gehört, aber Heute, das ist der Tag, an dem sich alles ändern kann. Niemand sagt dir, niemand schreibt dir vor, dass es das Morgen genau gleich sein muss, wie es gestern. Das ist Gnade, dass heute vollkommen anders sein kann als gestern. Dass heute Limits von gestern keine Limits mehr darstellen, weil du Vertrauen gelernt hast. Und genau darin offenbart sich Gnade, genau in dem Jetzt, nicht in dem, ich habe da einen langen Weg vor mir, mich hinzuarbeiten vor Gott. Nee, Gott hat einen langen Weg auf sich genommen, zu mir zu kommen. Er ist da, er ist unmittelbar für mich, greifbar. Er steht an der Tür und klopft an, dort wo er noch seinen Platz nicht hat in meinem Herz drin. Er ist der, der nahe ist meinem Herz, meinem Mund. Er ist der, der mich unmittelbar umgibt. Er ist der, der ich nicht in der Ferne suchen muss. Mit Sicherheit ist nicht alles perfekt, was in der Vergangenheit passiert ist. Aber bestimmt gibt es genug Blicke, die du kriegen konntest. Dass du merken konntest, okay, aber da steckt doch ein Gott dahinter, der irgendwie eine Zuneigung, irgendwie einen Plan für mich hat. Der was Gutes für mich verfolgt. Ein guter Gott, der meinen Weg plant. Wenn du keinen Frieden geschlossen hast mit deiner Vergangenheit, mit dem, was passiert ist, wie es halt passiert ist, wie auch immer seine Verantwortung war, dann wird es sehr, sehr schwierig, Gott mit deiner Zukunft zu vertrauen. Weil, wenn in deinen Augen Gott in der Vergangenheit schon versagt hat, dann hat er es versagt, dass die Wahrscheinlichkeit groß, dass er in der Zukunft auch tun wird. Und du kannst ihm nicht vertrauen. Wenn du mit deiner Vergangenheit Gott nicht vertrauen kannst, und die Sachen, die passiert sind, die hinter dir liegen, nicht okay sind, so wie sie sind, und du loslassen kannst davon, dann wird der Blick in die Zukunft sehr, sehr schwierig, eine Hoffnung halten zu können und eine Zuversicht halten zu können darauf, dass Gott für die Zukunft was Gutes hat für dich. Es gibt ein uraltes Lied. Ist du überhaupt schon so alt? Ich weiß es nicht. Ähm, <lacht> Danken schützt vor Wangen, ist da eine ein, ein Part drin. Und ich denke, da das steckt schon viel Wahrheit drin. Es gibt eine Ausrichtung, da gibt es auch Verse darüber, die, die immer wieder darüber sprechen. Zum Beispiel in Philippa 4, 6 bis 7. Da heißt es dann: Seid um nichts besorgt, sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen, eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Und in der Art Gebet, da werden die Sorgen vom Jetzt, werden mit dem Segen von der Vergangenheit und mit der Hoffnung auf Zukunft konfrontiert. Die drei Sachen kommen hier zusammen. An der Stelle sagt der Paulus, er weiß, dass er von Christus ergriffen ist, aber er streckt sich danach aus, dass auch er ihn ergreift. Und ich glaube, da ist auch die Perspektive von dem Ewigen von Gott, ein wichtiger Partner von Gott zu ergreifen. Zu merken, dass ist der Gott von der Vergangenheit, der mich mein ganzes Leben schon begleitet der schon die ganze Menschheitsgeschichte geschrieben hat, geplant hat. Der Israel einen wichtigen Platz denn gegeben hat, der doch Israel mich gesegnet hat, in Abraham Segen gelegt hat, der bis zu mir durchgeht, den ich durch Jesus geschenkt gekriegt habe. Und ist gleichzeitig der Gott der Ewigkeit, der Zukunft in der Hand hat und der Gott vom Jetzt und Hier. Und in dem Moment, wenn mitten in der Wüste drin, der Glaube verloren geht und die Hoffnung auf Zukunft. Weil schau, genau beides hatte doch Israel. Die hatten Versprechen, ich führe euch durch Wunder aus dem Land Ägypten raus und ich schenke euch ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Und sobald sie die ersten Wunder erlebt haben, waren sie doch genau an dem Punkt, dass sie schon was hatten zum Zurückschauen. Okay, immerhin das erste Wunder ist schon passiert. Vielleicht ist da ja ein Gott da, der sein Weg geht. Und dann waren sie aus dem Land draußen, aus der Sklaverei. Und das Mon, das kam immer an der Stelle. Mon bedeutet immer ein Vergessen von der Vergangenheit, was Gott gemacht hat. Bedeutet immer ein Vergessen von der Hoffnung, die Gott in der Zukunft hat. Alles zieht sich zusammen zu einem Jetzt und Hier und Das mag ich nicht. Damit bin ich unzufrieden. Und was anderes, da richte ich meinen Blick nicht drauf. Und das sind die Tode weit offen für Verzweiflung, für Depression, für Anklage gegen Gott. Warum tust du, was du tust? Mir gefällt es nicht. Aber da, wenn in deinem Herzen Platz drin ist, zu sehen, was sich an deiner Vergangenheit alles Gutes getan, was liegen vor Versprechen in der Zukunft und wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass in der Zukunft weiter seine Versprechen hält wie in der Vergangenheit, dann bleibt dein Herz ausgerichtet und Bleib dein Herz geschützt. Weil du merkst, du, bist, du stehst an einem kleinen Punkt mitten in einem riesigen Plan drin. Und Gott hat es im Griff, Gott hat es unter Kontrolle. Jakob war ein interessanter Mann. Sein Leben war nicht so durchgehend von Zufriedenheit geprägt. Man hört er von ihm immer wieder Geschichten, wo er sich beklagt über das Hier und das Jetzt, das Dasein, Das ist alles ziemlich doof und ungenügend. Aber es gibt eine Stelle, wo er ganz am Ende von seinem Leben ist. Das ist 1. Mose 48, Vers 15. Und er segnete Josef und sprach, der Gott, vor dessen Angesicht meine Väter Abraham und Isaac gelebt haben. Der Gott, der mich geweidet hat, seitdem ich bin, bis zu diesem Tag. Da plötzlich verändert sich seine Sichtweise, kurz vor seinem Lebensende. Und hier ist beides da, er segnet und segnen ist ein, ist es ist hoffnungsvoll, dass man in die Zukunft hin machen kann. Das ist das Vertrauen, dass deine eine Zukunft kommt. Deswegen spricht er sein Segen aus, in die Zukunft hin, für seinen Sohn. Und gleichzeitig ist er der Vergangenheit bewusst, von seinen Vätern, mit denen Gott schon einen Weg gegangen ist. Und gleichzeitig kommt auch der Blick auf ihn, von seiner Vergangenheit bis zu dem Hier und Jetzt. Wo plötzlich weg ist von dem, ah, meine Tage sind miserabel und ungenügend und mein Leben ist schlecht, kommt dahin zu dem, der Gott, der mich geweidet hat, seitdem ich bin, bis zu diesem Tag. Und das wünsche ich mir für jeden Einzelnen hier drin, dass wir mit dem voll und ganz übereinstimmen können, mit der Aussage von, von Jakob hier unten. Hoffentlich nicht erst kurz vorm Lebensende, dass man damit schon früher anfangen können. Zu sagen, ja, er ist der Gott, der mich geweidet hat, von meinem ersten Tag an, bis jetzt und hier. Und ich vertrauen habe, er wird es auch weitermachen. Er wird sich ja weiter um mich kümmern. Gott will da reinführen, in ein Leben von Sorglosigkeit. Er wird uns wegführen, davon Dinge auf unsere Schultern zu nehmen, wo wir eh nichts daran ändern können und uns nutzlos belasten. Da habe ich noch mal ein paar Verse, die einfach ja, ermutigend sind, was, was das angeht. Und zwar im Lukas 12, 22 bis 26. Er aber sprach zu seinen Jüngern. Deshalb sage ich euch, seid nicht besorgt für das Leben, was ihr essen, noch für den Leib, was ihr anziehen sollt. Das Leben ist mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung. Betrachtet die Raben die nicht säen noch ernten, die weder Vorratskammern noch Scheunen haben. Und Gott ernährt sie. Wie viel seid ihr mehr als die Vögel? Wer aber unter euch kann mit Sorgen seiner Lebenslänge eine Elle zusetzen? Wenn ihr nun auch das Geringste nicht könnt, warum seid ihr um das Übrige besorgt? Oder im 1. Petrus 5, Vers 6 bis 7. Demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöht zur rechten Zeit, indem ihr alle eure Sorge auf ihn werft, denn er ist besorgt für euch. Und im 2. Korinther 4, Vers 16 bis 18. Deshalb ermatten wir nicht, sondern wenn auch unser äußerer Mensch aufgerieben wird, so wird doch der Innere Tag für Tag erneuert. Denn das schnell vorübergehende, leichte unserer Bedrängnis bewirkt uns ein über die Maßen überreiches, ewiges Gewicht von Herrlichkeit. Da wir nicht das Sichtbare anschauen, sondern das Unsichtbare. Denn das Sichtbare ist zeitlich, das Unsichtbare aber ewig. Und der Psalm 73, Vers 23 bis 26 noch. Doch ich bin stets bei dir, du hast meine rechte Hand gefasst. Nach deinem Rat leitest du mich und nachher nimmst du mich in Herrlichkeit auf. Wen habe ich im Himmel? Und außer dir habe ich an nichts gefallen auf der Erde. Mag auch mein Leib und mein Herz vergehen, Meines Herzens Fels und mein Teil ist Gott auf ewig. Vater, ich danke dir, dass ich deine Art, die du hier zeigst, die du uns offenbarst, durch dein Wort, die du uns zusprichst, in deiner Art zu ermutigen, in deiner Art zu leben, in deiner Art Hoffnung zu schenken. Und ich danke dir, dass wir die Versprechen von dir im Glauben annehmen dürfen. Ich danke dir, dass wir an die Geschichte glauben dürfen, dass wir unsere Augen öffnen lassen dürfen von dir für das Gute, das du uns, mit dem du uns schon doch unser ganzes Leben begleitest. Ja, ich, ich danke dir, dass wir hoffnungsvoll in die Zukunft blicken dürfen. Das Grund gibt, uns zu freuen über Vergangenheit und ja, dass es Grund gibt, das hier und das jetzt zu akzeptieren, so wie es ist, es ist in deinem Plan sind es ist, ja, alle Tage sind in deinem Buch aufgeschrieben von uns, die keiner entgeht deiner Kontrolle, keiner entgeht deinem Blick und ich danke dir für die Ruhe, die du da für uns vorbereitet hast, genau da drin, Uns fallen zu lassen, in dem, wer du bist, in dem, wie du uns begegnest und Ja, ich bitte dich um Offenbarung für unser Herz, für die Realität, weil zum Verstehen ist es so viel zu groß. Aber da, wenn dein Geist die Wahrheit unserem Herzen uns zeigt, da, ja, kann man sie kennenlernen, da kann man dann zur Ruhe kommen. Das wünsche ich mir, das wünsche ich mir für mich, das wünsche ich mir für jeden hier im Raum drin. Raus für jeden von deinen Kindern. Auch ganz besonders für, für Menschen, die unter Verfolgung leben, die unter Bedrängnis leben, dass genau das, das Verstehen, das Begreifen da bleibt, trotz Herausforderungen, trotz üblen Umständen, trotz Zeiten in der Wüste. Dass das Bewusstsein von deinem Weg in der Vergangenheit da die Hoffnung auf eine Zukunft, dass die stehen bleibt. Danke, dass du so ein liebevoller Vater bist.